0: Começa em altíssima velocidade, mais um grande vídeo do Fliperama de Boteco. Hoje com a presença digníssima, a presença especial, presença magnânima, presença Helps e Batráquia de Frank Santiago, do podcast Vai de Retro e Bota Ficha. Muito obrigado pela participação, Frank. Adoro você no Vai de Retro, adoro o Vai de Retro, adorei a tua participação aqui no Fliperama de Boteco. E já quebrando todos os protocolos, os, os modos os padrões de iniciamento do nosso podcast Eu já trago você para você dar o seu oi
1: Fala galera, beleza? Porra, o dia que eu me senti famoso foi o dia que vocês me convidaram para participar do fliperama de boteco Sou fãs seus, né? escutei o último episódio, inclusive ouçam sobre as gostosas no game Tô cobrando aqui a presença da Poison e da Burdo. Mas é, ouçam também, eu vai de retro e bota ficha, estamos lá. E sempre que precisar, meu currículo tá aqui, né? Né? Me contratem, por favor.
0: <risos> Não Falar precisa é nem pedir, bom. Frank. O dia que tu quiser participar é só dizer, posso gravar? A gente vai dizer sim. É só uma Todos formalidade, os dias tu eu pode quero gravar participar. sempre. você
1: é que, você é aquele fã chato chato, vai ficar no pé deus aí.
0: Meu Deus, vai ser uma honra para nós ter a tua presença. Inclusive o vai de retro. Vocês no meio do caminho, vocês mudaram a fórmula de fazer o programa. Eu achava magnífico, magnânimo os primeiros episódios de vocês, que vocês conseguem falar, de, falavam de três jogos diferentes e ainda colocavam outros quadros no meio do programa, tipo os preços absurdos do Mercado Livre, o o um jogo de Merlin, nossa, como era maravilhoso o, o Vai de Retro antigo. Isso
1: é dedicação, muito estudo. Você não pode ter namorada, você não pode ter vida social. Você pode ser aquele cara que seus colegas acham que você vai entrar armado na escola e atirar em todo mundo. Você tem que ser aquele nerd babaca pra dedicar pra fazer isso. Somos nós do Vai de Retro.
0: Entendeu? É maravilhoso. Eu recomendo a todos que escutem o Vai de Retro, é fantástico. E não somos só nós dois aqui, Frank Santiago, infelizmente não Olha. somos só nós dois nessa sauna. Ainda também temos mesmo. Marcos Melo, de, diretamente de Manaus, contando as suas peripécias de dar aula na periferia. Fala aí, Marcos Melo. Uhul, é nóis, cara. Agora desculpa. eu tô nas quebradas aí. Deixa eu só cortar muito. É, Peço desculpa, doutor Marcos Melo, pela essa apresentação Shin Frank, o nosso caro amigo Alexandre, que vou te fazer e <risos> ah, não, é, né? não deu o seu exato grau título, de... Não. É, tipo, então eu peço que ele repita. Né? É, me perdoa, Marcos Mello. Nosso querido doutor Marcos Mello, máximo, grau máximo da sapiência estudantil que vai contar um pouco da sua história, agora dando aula na periferia na quebrada. É isso
2: aí, cara. E eu posso resumir tudo numa única frase, cara. Crianças são criaturas de satanás.
1: Só, só, um só um sim. Tinha medo da Maísa, vocês lembram dela? Agora é uma adolescente chata, mas quando era criança. Nossa, cara, eu imaginei a Maísa
2: na minha sala de aula, velho. Eu ia morrer. Bem, mas é isso, cara. Assim, só fazendo um breve resumo. Eu comecei faz que, Vai fazer um mês agora, né? E uh, tem turma que é muito bacana de trabalhar, mas em compensação, as que não são, cara. São. É trecheira total, cara. Eles Já tomam acharam... banho, Max Cara, tem, tem, das minhas turmas até o momento Tipo, aparentemente todo mundo toma banho Mas já ouvi relatos de professores De alunos que, que eles, eles têm certeza Que não tomaram banho naquele dia é, Na semana passada Eles vão no banheiro fa... e não limpa a bunda, Maximelo? Ah, bem aí, já não sei <risos> Não sei, cara Mas a semana passada, pra você ter uma ideia Acharam uma faca na bolsa de um aluno
0: Nossa, é... mãe
2: Sim, sim, já pegaram o aluno No teu colégio, o teu... sabe o
0: que ele é? Hã? Ah. Danger Zone é, é, é isso aí, cara É o que? Ele dá aula na zona? Como assim? <risos> é Danger Zone Danger Ah Zone. Tá. entendi <risos> Mas é na Amazônia também, né? Marcos Melo, porque não sabe está nesse Tu tá em Tefé ou tá em Manaus, Marcos? Manaus, cara, Manaus, tô... Tem Manaus Mas já namorou um
1: boto, Marcos?
0: eu nasci do boto, cara <risos>
1: O Marcos é Você filho do, do boto? boto, cara Pois é, eu, tô, eu, eu era doido do, filho do boto. boto botar em mim Mas nunca aconteceu
0: <risos> O Marcos é a prova viva de que a lenda não é lenda. Tem então, é um jogo aí. ótimo
1: do Boto, é Echo, você já viu do Mega Drive?
0: Echo The Dolphin. Lástica. Echo The Dolphin. Quem foi o Dodó que fez aquele jogo? Eu não consigo entender qual que é do jogo. Juro por eu, eu Deus, não evoluir, consigo entender. É
1: Charles Darwin, o The Game.
0: Nossa. <risos> Tem que fazer eu, eu, tô, o... <risos> eu tô
1: com dificuldade, sabe que eu tô com dificuldade? De entender esse Cinderela ah. Baiana do Kojima que tá... É um menino dentro do de um negócio aí. Cinderela Baiana The Game. É a continuação. Tô com ódio daquele Kojima. Eu acho que no final ele vai falar bem assim comigo. Ó. No final vocês tudo dá o cu.
0: <risos> em condições. No final você decide. Ele deixa pra ti.
1: Deixa pra ti. É um cara caminhando com uma criança. Que isso, gente. Isso é quest de criança. Eu achei que ele ia fazer uma ponte com o Milwaukee. Você lembra aquele jogo do Michael Jackson no o Milwaukee? Ele roubava a criança e já levava pra Michael Jackson cuidar.
2: Falando em você decide, o Frank e Alexandre, cara, nossas condolências aqui do podcast ao, ao canal você decide que tá fechando as portas, cara. Que é um canal muito bom de comparações.
1: Pois é. Por que, que tá fechando as portas?
0: Foi desmonetizado, cara. Eu já vou trazer ele então aqui pra nossa, pra nossa sauna. Vem aí, Alisson Guedin! É isso aí, eu tô vindo de Fivela porque eu sou bruto, né? Ah, tá só de Fivela. Nem cinto tem, é só Fivela! <risos> É o na barriga. É o um piercing? Você prende
1: a calça na barriga?
0: Não, a fivela é o equilibro na barriga. Ah tá. Ah, entendi. O rapaz é tão assim. interiorando, tão integrado na lida do campo e na, na montada de betorneira que ele, o piercing dele é uma, uma fivela das calças Wrangler. Aí sim, hein? Exatamente, até fazer a propaganda ainda bem que você deixou assim Você deixa, né, fazer a propaganda na nossas calças Wangler aí, né? Com a minha marca lá do, do campeonato. É Gaúcha? Não, é porque recentemente eu venci o, o torneio mundial de Amontadeiro de Betorneira. Aí eu consegui o patrocínio aí das calças Wangler. Aí
1: sim, hein?
0: Estamos vendendo aí. É o Surraiz. Lembranças
1: pro canal Guri de Uruguaiana. Depois vocês procuram lá. Eita, não.
0: esse é clássico também. O Grito Uruguai é muito bom, realmente, realmente. Muito Mas o bom. Alisson, ele não é gaúcho, ele só tem pais gaúchos. Ele mora no Mato Grosso do Norte. Mato, Mato Grosso, Grosso do, do Norte. Centro. Do meio, do meio. Também conhecido como Rio Grande do Sul 2.
1: É, eu moro no norte de Minas, que é nordeste. Do norte de Minas até o México é tudo nordeste. Somos todos Paraíbas, segundo ah, Bolsonaro. Até o México, ah, é, né? México é. né? Só é. gente pobre, feia, é, somos nós. Né? É nós, estamos aí. Chegou a fobia, você vê por aqui, estraga o episódio como convidado. Precisa pedir para eu parar, senão é muita besteira que eu falo.
0: Ah, fica à vontade, cara. Aqui na. Como, como falado lá no podcast das gostosas. Não se reprima, cara. Não se impõe a freios morais. A não ser que, com, como falado lá também, é né, que tu vai cometer um crime, né? aí não, não fala não, né? É, porque, por exemplo, alguém falou que foi da Amazônia, eu já ia perguntar.
1: E o Blanca? Não sei o quê. Eu já ia perguntar do Blanca e tudo.
0: Ah, pode perguntar. O Blanca é, é
1: chapa. É, pois é. E falar se você dava aula pro Blanca e tudo. Eu não, não tomei
2: choque de nenhum aluno ainda não. Eu gostaria de dar choque em alguns, mas também não ainda.
0: Usa, usa aquele bastão de afastagado é, eu ia perguntar se ele dava aula pro Blanca
1: Mas ele falou que o aluno levou uma faca e tá dando aula pro Baraca
0: É <risos> Ai, aí, aí. Eu tenho um ao Marcos Faz tempo que a gente não faz Pois é, diga, né diga. Bem. O meu pergunta é Marcos, aí no Amazonas Tem outro nome pra professor, tipo No Sul ele chama de prof, né Aí eles chamam você tipo de cacique Alguma coisa assim cacique. Cacique. <risos> É o magé, É o cacique eu acho que o prof é universal,
2: cara. Assim, todo, todo canto aqui do Brasil, a gente vai e tu quer chamar o professor carinhosamente e fala, prof. E
1: aí, e prof. Você dá aula ele... de quê, Marcos?
2: Eu dou aula de ciências, cara. Porque eu sou biólogo, né? Então eu, eu dou tenho aula que de dar história.
0: aula de biologia ou ciências. O Frank, ele tá aí. Uh, não tá querendo falar todos os títulos que ele tem? Mas eu acabei de escutar um podcast que ele contou a sua a pro, detalhes da sua profissão, trajetória. Né? E ele não é e ele não é só podcaster não, hein? Dá, é, o, é o que dá dinheiro, né? Ser podcaster, mas ele tem outras atividades também. Se quiser uh, contar quais são as suas atividades de hobby, pode ficar à vontade aí, Frank. Eu sou fisioterapeuta, sou professor de história,
1: sou formado em fisioterapia e história. Eu sou radialista e depois de meia-noite meu nome é, é Vera Arranca Prega que eu, eu faço
0: programa <risos>
1: <risos> 15 reais no Vale Transporte você vai ter a melhor chupeta da sua vida <risos> e eu criei uma técnica eu oh. vou na prega rainha sabe a prega rainha você sai comigo eu tiro ela <risos>
0: mais um
2: podcast pra, pra maiores de 18 cara.
1: é porque é assim, dá aula, né? No Brasil, e Bolsonaro parece que não gosta muito de quem dá aula. É triste. Fisioterapia nem precisa dizer. Na né? irradialista, rádio acabou. o Podcast agora é o novo rádio.
0: Eu, eu, achei, eu achei curioso. É duas profissões bem diferentes, né? História e fisioterapia, né, cara?
1: É porque a fisioterapia começou depois da Segunda Guerra Mundial. Na verdade, depois da pedra, depois da segunda. A primeira começou bem devagar, mas firmou mesmo. Depois a segunda que teve muito mutilado, né? E o cara, até a Segunda Guerra Mundial, quando o cara sofria, ficava incapacitado de alguma forma, você literalmente descartava o ser humano, não servia pra mais nada. E aí eu me interessei por isso e comecei a estudar.
0: Mas é hobby, né? O que dá dinheiro mesmo são os podcasts, né?
1: Podcast. Podcast é o que mais dá dinheiro. Tô rasgando dinheiro sucesso. Trondoso, <risos> também, vendo aí. Podcast... <risos> Jovem Nerd monopolizou tudo. Que merda,
0: bicho.
1: Muita coisa melhor que o Jovem Nerd não ganha dinheiro. Ai,
0: é, pois é, olha só, olha pra onde foi parar o assunto, né? Profissões, é. escola, alunos que são eletrocutados pelo professor. Esse é o Flipendamão de Boteco, amigo. É, amigo. É -tab, -tab. <risos> total, né? E qual é coach, é um coach, que é o assunto
1: que no. O coach precisa é... morrer tudo, viu? tem algum coach aí não, né? Graças a
2: não, Deus. Eu não,
0: não, não. Pro... Não acho que, que a gente é usou coach muito coach. Que odeio. Aqui. <risos> ah, eu também, também. Faltou eu só que o, o proprietário da dessa linda sauna recém inaugurada, azulejos portugueses muito bonitos trazidos diretamente de Lisboa. O Guilherme não está participando hoje, mas ele vai fazer uma pequena participação especial porque nós temos a magia da edição. E vamos colocá-lo ele nesse momento para fazer os recadinhos da galera. Se você quiser enviar um e-mail para a gente, você manda um e-mail para contato@flipperamadeboteco.com. Se você quiser entrar no nosso Facebook e o nosso Twitter, é facebook.com/fdeboteco e o Twitter também é twitter.com/fdeboteco. Recomeçando, então, o Fliperama de Boteco, vamos finalmente falar do nosso tema de hoje, que vai ser um tema clássico. É um assunto que já foi debatido por muitos outros podcasts, muitos textos, postagens no Facebook, imagens no Twitter, vídeos no YouTube, pichações em muros, mas nós vamos tratar aqui com as nossas particularidades, nossas peculiaridades... E inclusive trazendo aqui um colecionador e especialista em jogatinas antigas, que é o Frank, para tratar do assunto que é Console Wars, parte 1 de muitas. Primeira parte.
2: Ô Alexandre, cara, eu nunca vi um muro aqui perto de casa, pelo menos, que esteja escrito Mega Drive, melhor que você permitendo.
1: Você ah, está deve morando no lugar errado Porque aqui em casa só dá Mega Drive Melhor que Super Nintendo né? Venha pra Olha casa, ele. morar comigo Construir uma família comigo que você vai ver Mega Drive né? <risos> Melhor que Super Nintendo De repente eu dentro de cara. casa, agora pode
2: A família vai ser bem inteligente Com um biólogo e um historiador ele.
1: Pois é, vamos Darby Explica E Levi Fidelix e o Mario brasileiro já falou. E aparelho escritor não reproduz Então, venha morar aqui Pichar muros Podemos adotar uma criança, cara Podemos sim, ou o Mega Drive e o Super Nintendo
0: Como é que seria o filho de Marcos Melo Que já é filho do Boto Com o Frank Santiago Que é o filho de um cogumelo devido à sua Pequena cabeça Um cogumelo com barra bacanas.
1: Primeiro pra essa criança sair Se for sair do Marcos, seria, o apelido dele seria Rasga a mãe Tá, <risos> tamanho da minha cabeça, Caramba. se eu me puxasse, né? ia ser o Toad, o Toad do, só que um Toad, como eu sou afrodescendente, um Toad preto, né? isso, um cogumelo, Capitão Toad, já jogaram, ótimo jogo, e, olha, eu falei de Switch, falei de Switch? falei eu ia falar do Wii U,
0: eu joguei no YouTube Station,
1: é, ótimo
0: também. Maravilhoso. <risos> Seria isso um Toad, um Toad negro
1: contra
2: essas indígenas.
0: Voltando ao, ao, ao assunto, também quero falar do anime que eu descobri, né, recentemente. A. a eu não sei falar, cara. É Aoi Sekai no Xuxhin. É, aí, aí tu falou como um capel do mato, né? Tu falou como um capel do mato, não deu nem pra entender o que tu disse. Por favor, Marcos Melo, você que é um entendido no, ah, é. aí no, no japonês, pronuncie de forma correta o nome do anime. Calma aí, eu tô,
2: eu tô procurando aqui como é que é o nome pra... Ai, pra... no Sekai Shushin de Mangá.
0: Não, não, tá, tá sem, tá sem tonação, nem o japonês entendeu, Marcos Melo.
1: Pastel de Flango, 15 reais. Xenofobia, a gente vê por aqui. Que pastel caro do caralho. e <risos> Nem é flango, <risos> é pombo.
2: <risos> Aoi Sekai do Shushin de...
0: Plango, Pend Live. É isso aí, o, 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 o Alexandre não entendeu porque eu falei no Sotaque, né? Lá de para lá é diferente. Você não tem os conhecimentos. Mas o Marcos entende, o Marcos também é, é troglodita, igual eu, ele também fala várias línguas, <risos> então ele, ele manja. Exato. E esse, esse, esse anime basicamente é um Console Wars, né? Na verdade, é, um, é o Reino de cegua né, que está sendo quase invadido totalmente pelo reino de Ninteldo
2: Esses são seus é,
0: E o capitão Marcos, né, que é o, o general Marcos Que tem a sua espada, que tem uma ponta de cogumelo E, e o seu dragão verde, né, que, dragão não, dinossauro verde Onde ele cavalga para lutar com todo mundo Ele acaba tentando invadir ali, cego E o nosso amigo Gear, de cabelo azul, que corre muito ele acaba perdendo na, durante uma dessas batalhas o seu irmão T-I-L, Tio, T E ele pega e acaba entrando nessa, nessa briga aí também. É tipo um console wars aí também. Um anime muito engraçado. Isso existe ou vocês estão inventando agora? Ou é do podcast? É verdade, cara. <risos> ele tá onde?
1: <risos> tá, no, tá na Netflix? Não tá na Netflix, cara. Eu descobri ontem é. à noite, cara, esse anime.
2: Acho o anime TV da vida que tem lá.
1: Na verdade, assim tem, tem a, a crise dos videogames né que a Atari provocou e a Nintendo, ela, ela meio que salva a indústria com, com o Nintendinho a partir de 1985 a Atari já estava falida ninguém queria saber de Atari enterrando cartucho à torta e à direita e aí a Nintendo salva a, a indústria em 1985 é, e vem com aquele conceito do Nintendo de você olhar para o aparelho e você saber que é um Nintendo e aí lança o, o Famicomputer Famicom para maiores detalhes, a gente tem,
2: a gente tem um episódio eu até mais recomendar para os ouvintes aí, Sobre o Crash de 83, que é um dos episódios Mais loucos que a gente gravou Que eu reouvi ontem, inclusive E a gente conta essa história aí E vale lembrar que o Famicom Com muitos Conflicto, números e gráficos, Marcos Mello Muitos, muitos, teve até aula de economia Aqui é formação, mas...
1: Rogerinho <risos> Ali, Tem informação. Vai. Fliperama de boteco, né? aquela bagunça do Vai de retro, não tem informação.
2: É, é. de vez em quando o, o, só lembrando que o Famicom ele foi lançado em 83 no Japão, no próprio ano do, do Crash nos Estados Unidos. E ele chegou em 85 nos Estados Unidos.
1: É, ele só não foi lançado no, nos Estados Unidos just, no mesmo ano, justamente por causa da, dessa questão do Crash. Ninguém queria saber de videogame.
2: É, tanto que eles tiveram que reformular, né?
1: E aí durante um tempo a Nintendo meio que reinou sozinha na indústria. Aí a SEGA resolveu concorrer com a Nintendo. Aí lança o. SG-3000, que depois virou o Master System. É o SG-1000. É o SG-1000, -Mil. SG -Mil. É, SG é isso mesmo, SG-1000. Eu não sei se é Sega Game, eu, eu já, o SG de Sega, eu não lembro direito.
2: Se eu não me engano, o SG é de, é de Sega mesmo.
1: Porque Sega era serviço ao Games, que era uma empresa americana, depois virou japonesa.
2: Isso, fundada nova aí.
1: É. E o fato é que o, o, o Nintendo faz testes um sucesso trondoso, Inclusive ele é até mais vendido que o Super Nintendo, foi mais vendido que o Super Nintendo. E uh, são 67 milhões de Nintendinhos vendidos e 13 milhões de Master System vendidos. Então não tinha nem comparação. Então na primeira geração não existe, primeira geração Sega versus Nintendo, não existe guerra de consoles. A Nintendo simplesmente estraçalha. E qual era o personagem assim, que, da Nintendo, que a Nintendo resgatou, que fez o maior sucesso. não Nintendinho era o Mario, né?
2: Aquele do armário. O,
1: o Jumpman, é. E aí a SEGA tenta com o Alex Kidd fazer, e eu prefiro o Alex Kidd do que o Mario não entendi não sei vocês. Só que nem, nem chega perto. Aí em 89, a SEGA finalmente consegue fazer o console que, que ganha do Nintendinho. E durante um tempo ganhou até do Super Nintendo, que é o Mega Drive. Ganhou até do Super Nintendo, isso. Ganhou até é. do Super Nintendo, até o momento em que a Sega fez cagada, né? Até 1994, o, o Mega Drive reinava em vendas nos Estados Unidos. Não reinava no Japão, mas esteve à frente da Sega... Desculpa, esteve à frente da Nintendo na guerra de consoles. É isso que as pessoas não entendem direito. Em, em 94, a Sega abriu mão do, do, do Mega Drive. A Sega é japonesa que era a, a principal, quem mandava na SEGA era o Japão. Mas como estavam perdendo para o Super Nintendo só dentro do Japão, mas no resto do mundo estavam vendendo muito, a SEGA japonesa abriu mão do, 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 do Mega Drive, porém a Nintendo continuou fabricando o Super Nintendo. É, é tanto que os melhores jogos do Super Nintendo, eles são feitos a partir de 1994.
0: Com certeza. Não é muita pretensão achar isso, não, Frank? Não, não
1: sou eu que acho, não. É a história que
0: diz isso. Eu não tô achando nada. Eu só tô contando o que aconteceu,
1: como aconteceu.
0: De 92 a 94... 92, 91, né, que ele foi lançado. 92 nem me lembro direito agora. 90. Não tem nada que tu diga assim, ó, oh, esse aqui é filé. Não, tem, tem. Porém, no Mega Drive,
1: ah, os jogos são melhores. Qual que foi a jogada do Mega Drive? O Mega Drive ele foi feito para concorrer, não com o Super Nintendo o Mega Drive foi que nem feito para concorrer né? com o Nintendinho, nem existia ele foi feito para concorrer com o Nintendinho ele ganhou do Nintendinho e durante um tempo ele ganhou do, do Super Nintendo, no mundo, das tá, vendas gerais, o Super Nintendo ele foi lançado com Super Mario World só que o Mega Drive tinha aquela questão que, eles viram que o, que o, que o Alex Speed não concorreria com o Mario, o Mega Drive lançou o Sonic, e hoje é fácil a gente olhar um jogo e outro mas na época, se você era criança ou se você era um pré-adolescente, as pessoas se perguntavam o que, que você quer ser? Você quer ser um, um bigodudo gordo que entra ni, ni, no esgoto? Porque ele entrava no esgoto. Se <risos> entra num dinossauro. Você quer ser o Sonic que é rápido, é descolado, é não sei o quê é... Usa tênis. O marketing é... Usa tênis. Gosta tênis. do Michael Jackson. O marketing da SEGA era, base... Era mais agressivo né? O marketing da Sega Que fazia pensar você... você lembra, você é adolescente nos Estados Unidos Ou criança Ali no alto dos seus 11 anos Fazia parecer que os jogos do Mega Drive Eles eram mais rápidos Eles eram melhores E se você comparar o Sonic com o Super Mario World O Sonic ele é bem mais colorido Ele é mais rápido Porém, que... qual que é a desvantagem? O Sonic ele é menor o jogo em si é menor, Os primeiro Sonic eu acho que tem 18 fases, Mario tem mais de 50 fases. Então assim, a Nintendo ela não estava entendendo ainda o, o poder
0: do aparelho que ela tinha nas mãos. Eu acho que eles já largaram muito bem, Frank. A Sega e a Nintendo eu acho que elas largaram... Não. Falando de, de jogos que saíram juntos com seus consoles... Fica pra mim evidente a vantagem do, do, do Super Nintendo, porque o Mario é um jogo atemporal. Vai se sustentar até o dia que o sol engolir a terra.
1: Essa, esse ponto se vale pro Sonic
0: também, ó. o Sonic é atemporal. Mas o Sonic, ele veio depois, né? Eu, eu falo de jogos que foram lançados junto com o console. O Sonic é uma resposta ao Mario.
2: A gente tem um episódio sobre Sonic, que deve espero que já tenha saído quando esse episódio que sair que a gente fez umas críticas bem pesadas, cara, ao primeiro Sonic em particular.
1: Não, sim, tem críticas, mas aí eu queria que vocês entendessem o seguinte, tem que ter um livro que é maravilhoso, A Guerra dos Consoles. leiam. Vocês, vocês precisam entender o seguinte, a Nintendo estava em guerra, com quem? Com a SEGA. Quem era a Nintendo? Nintendo Japão mais Nintendo of America, que era a Nintendo dos Estados Unidos. Eles sempre caminharam juntos. A SEGA tinha duas guerras para enfrentar, a SEGA do Japão não se dava muito bem com a SEGA dos Estados Unidos. Além dessa guerra interna, existia uma guerra externa, que era a SEGA dos Estados Unidos, a SEGA mundial com a Nintendo. Por exemplo, a SEGA sempre se antecipou algumas coisas. Em pleno 1991, 92, o Super Nintendo estava saindo. A SEGA estava pensando em lançar um, um dispositivo para rodar CD no Mega Drive. Entendeu? Que é o, o, o Sega CD. Se chama Adeão. É, Adeão. Os Sega CD. Então a Sega tinha esses problemas. Quando a Sega do Japão falou, nós não queremos mais investir no Mega Drive, porque nós, a ideia nossa agora é o Sega Saturno, a, a Sega do, dos Estados Unidos enlouqueceu. Falou assim, vamos espera peraí, o trem tá vendendo aqui, vamos continuar com isso aqui. O Japão não. E aí é a briga. O tal do Tony, Tony Talarico, se eu não me engano. O, o... Kalinske,
2: Era o seguinte. O Hayao Nakayama, que era o presidente da Seca Japão, reza a lenda até que ele tinha um certo ciúme do, do, do sucesso que o Tom Kaliski conseguiu que a Seca fizesse nos Estados Unidos. né? E eles... É, não. Dava... Óbvio.
1: Morria de ciúmes. Morria de ciúmes. Não quer dizer que a Nintendo largou mal. Eu tô te dizendo o seguinte. O início do Super Nintendo, até 1994, até os desenvolvedores entenderem que aquela máquina era, ela era mais poderosa, ela era melhor do que a, a máquina concorrente, que era a da SEGA, é, nesse período, de 91 a 94, a SEGA ela esteve na frente do Super Nintendo. Né? Porque a temática mais adulta, adolescente adulto, a, a Nintendo, com essa questão familiar, friendly, family, tinha muita censura nos jogos, Mortal Kombat não tinha sangue, a SEGA pegou um marketing de negócio de blast process na verdade era uma mentira, nunca existiu mas queria, queria dar a entender que o, o Mega Drive era mais rápido, um processador melhor do que o Super Nintendo só que a Nintendo saiu na vantagem de algumas coisas é, contrato exclusivo com a Capcom contrato exclusivo com a Konami a Nintendo a trabalhava Square. junto é, com a Square e mesmo assim ó, a SEGA teve que gastar muito dinheiro para ter Street Fighter Street Fighter 2 do Mega Drive, a gente vai falar sobre isso o Street Fighter 2 do Mega Drive é melhor do que o Street Fighter 2 do Super Nintendo eu também acho a primeira versão a primeira versão do Street Fighter o Street Fighter 2 do Super Nintendo Street Fighter 2 do, do Mega Drive não tô falando de Super Street Fighter 2 tô falando das outras versões mas essa primeira versão, que é o eu acho que é o Stamp Edition é o Special Shipping Edition, Special Champion Edition. o do Mega Drive é mais rápido né? Ah, os detalhes gráficos estão melhores é, o Aladdin do Mega Drive é um Aladdin, a, a meu ver melhor, mais bem,
0: mais, feito, bem alimentado, né? mais, forte. mais bem alimentado, mais
1: forte tem uma espada né? é um Aladdin feito pela Disney, as pessoas falam foi a Capcom que fez o Super Nintendo mas uh, essas respostas do Mega Drive durante esse período vocês podem pesquisar, no ano que foi lançado o Aladdin foi o Game of the Year do Mega Drive Nesse período, até 1994 O Mega Drive estava Melhor do que a Nintendo, Super Nintendo Depois de 94 Foi um ano decisivo, porque aí só veio Pancada no Super Nintendo Super Metroid, Donkey Kong Country Estava anunciando Killer Instinct né? Só jogo Um jogo só, Donkey Kong Já era melhor do que quase toda a biblioteca Do Mega Drive E qual foi a resposta da Sega no Mega Drive? É... Vector Man não, Vector Man veio depois, só então foi em 94. Um é,
0: install,
1: eu acho, né, um pouco depois. A gente tá com o jogo aqui na cabeça agora, qual é o jogo? Ah, Sonic 3D Blast, Sonic 3D Blast. Eu estava começando a pensar em Sonic 3D Blast, depois saiu em 96, mas começou a pensar em 94. Vector Man é de 95, Primeira primeiro é de 95, o dois é de 96.
0: Inclusive, Vector Man tem efeitos maravilhosos de iluminação e física.
1: Efeitos maravilhosos de iluminação
0: e física. Me é um jogo
1: muito bom. Claro, não se compara. Com é Donkey bem Kong. difícil, hein? Bem difícil. Tem os dois originais aqui, são os meus amores. E é isso, galera. Então, assim, dá pra gente discutir em jogos. Depois a SEGA Uau. entrou numas de SEGA Saturno. A SEGA começou a entrar numas de 32X. O 32X foi a, a SEGA dos Estados Unidos insistindo para não acabar com o projeto do Mega Drive.
0: Uma coisa... A gente tem que tirar o chapéu... para Pra Sega... Ela não tinha medo de tentar, né? Ela fazia as coisas... Trabalhava em vários projetos... Ao mesmo tempo... Era como se fosse... Uma benção e uma maldição... Ao mesmo tempo... Ela tinha muita criatividade... Mas ela acabava metendo os pés pelas mãos porque fazia muitos produtos que concorriam entre si. E as pessoas ficavam em dúvida, ficavam confusas sobre o que, que era aquilo que eles estavam produzindo. O 32X, o que, que era o 32X? Era, era um videogame novo? O Sega CD, o que, que é o, esses adeons que você... Adicionava por videogame Acabava encarecendo o pacote todo Se você fosse adquiri-los E a biblioteca de jogos infelizmente Não acompanhava Não conseguia extrair o que esses, esses Componentes adicionais Tinham a oferecer Você vê a biblioteca de jogos do 32X Um Adion de vida curtíssima E que só tomou tempo E dinheiro da SEGA São jogos completamente desprezíveis São jogos horríveis Não tem um que se salve ali
1: Mortal Kombat 2 Mortal Kombat 2, o 32X é muito bom.
0: O Pitfall também do 32X. Mas aí não é um jogo original, né? É uma versão nova de um jogo que você talvez já tenha, né?
1: Um jogo que chama Tempo. Ele saiu pro 32X e saiu pro Sega CD. É um jogo de plataforma, é maravilhoso. chama Tempo.
0: Jogo lindo. Depois vocês procurem. Vai ficar o link no Porsche, então. Acho que dessas coisas
2: mais extravagantes um que eu lembro no 32X, chamava Metalhead, que parece um jogo de Play 1. Não sei se vocês conhecem.
1: É porque, assim, em 1990, uma coisa que você falou aí, isso é fato. A SEGA, ela sempre esteve à frente. Em 1992, 91, a indústria já sabia que cartucho já não era uma boa ideia. A Sony já tinha essa noção, algumas empresas já tinham essa noção. Né? Já existia essa mídia que cabia mais dados.
0: Inclusive, a Sony e Magisoft fazia jogos para o Sega CD.
1: É, para o Sega CD, para o Sega CD, mas já tinha essa ideia da, da, da mídia. O problema é, qual que é o problema? A política da Nintendo era é diferente da Sega. Não é um problema a Sega fazer esses é, adions, esses adeons, pode fazer, mas não põe todo o seu recurso como empresa numa coisa dessas. E não vai pra frente. Pra vocês terem ideia, o, o Sega CD é o primeiro videogame de CD do Ocidente.
0: É, no Japão já tinha o... O, o FM Towns. O TurboGrafx-16 também. TurboGrafx-16. É, isso era nos Estados
2: Unidos, tá? No Japão era o PC Engine CD. É,
1: PC Engine CD, isso. Depois os Estados Unidos, TurboGrafx. Mas o, o videogame Era o Sega CD e depois Existiu, veio o 3DO Que queria desbancar o Sega CD Até então não existia isso A Nintendo tem seu projeto de CD Que não deu certo, mas ela também não Ela não abandona o Super Nintendo para fazer o projeto dela de CD que não deu certo Depois da briga dela com a Sony Eu não sei se vocês lembram do Philips CD-i Que tem um Zelda maravilhoso que tem o, o, o Mario Hotel, Hotel Mario, sei lá o nome do jogo. Então, assim, a Nintendo Só jogaço, só tem... jogaço. É, só jogaço. A Nintendo também tentou. Só que a Nintendo não pôs todo o seu recurso, a Sega não. Todo o dinheiro que a Sega ganhou com o Mega Drive, praticamente, ela pôs em cima desse, desse projeto. Já não deu certo. Aí, lá na frente, veio o um 32X. O 32X é uma tentativa da Sega americana de segurar o Mega Drive mais um tempo. De lançar o Sega Saturno, mas continuar com o Mega Drive. Só que quando você olha, é um, é um Mega Zord. É um Mega Drive com um Sega CD do lado e mais um,
0: um trem em cima é aquele monte de fio. É uma coisa ininteligente. Ininteligente. É uma coisa que só nerd de videogame que vai entender aquilo ali. Nerd de computador de videogame era um trem horroroso. E cada adion
1: desse tem, tem uma fonte e seu é cabo. Era um inferno eu tenho aqui, me dá preguiça de ligar, eu tenho aqui me dá preguiça de ligar
0: porque <risos> é, é, é muita coisa pro ouvinte ter uma ideia, caso ele não, não saiba mais ou menos da cronologia dos acontecimentos, desde o início da década de 90 a SEGA estava envolvida em vários setores de pesquisa e desenvolvimento trabalhando em hardware, então nós temos no início da década de 90 o pessoal trabalhando em cima do, do SEGA CD depois ela pula pro 32x e depois ela pula pro Sega Saturno. Só que todos esses hardwares e ainda tinha o Sega Netuno. É, mas aí alguém falou
1: aí isso era a liberdade que a Sega dava, liberdade de criação. Só que isso
0: consumia, né? Tempo, consumia recurso e espalhava todo o esforço da empresa em vários fronts. Exatamente o isso. oposto do que a Nintendo fazia, né? Bem, a Nintendo tá aí até hoje, né? E a SEGA, onde está a SEGA? Onde está a SEGA? No mundo do hardware, eu quero dizer, né? Então, era difícil você imaginar que pudesse ter longevidade uma empresa que ela divide tanto os seus esforços em tantas frentes de combate simultâneas. Então, você tem uma infinidade de engenheiros e cabeças pensantes trabalhando em vários projetos diferentes. Era... Hoje, né? Falando como engenheiro de obra pronta, era óbvio que isso não daria muito certo, né? É, mas você falou
1: tudo aí. É, hoje é fácil a gente falar isso, mas na época eles estavam realmente focados e acreditavam nesses vários projetos. Eles ah.
0: estavam sempre na crista da onda. Sempre na crista da onda. Isso não é o um problema. O problema
1: é deixar de dar atenção ao seu produto que estava vendendo mais. É como se nós fizéssemos uma série aqui no Fliperama de Boteco e ela se tornasse um sucesso e a gente começasse a trabalhar em outros projetos e esquecesse dessa série principal. A SEGA deixou o Mega Drive de lado. As empresas, elas fazem... É, elas pensam o futuro. Então, assim, a SEGA sabia... Porque quando sai um hardware, o que essas empresas fazem? Compra a concorrente e abre e olha o que tem dentro. O que você pode utilizar, olha, o Super Nintendo tem é um chip da Sony aqui de áudio, né, tudo teoria olha, analisa, esse é melhor do que o meu, tem que trabalhar em alguma coisa, Eu que no marketing, mas ela foi deixando o Mega Drive de lado, mas mesmo se isso não tivesse acontecido, quando a Nintendo entendeu que sua máquina era maior e melhor do que a concorrente, tô falando no sentido de componentes, tô falando no sentido de, de hardware, peças, som, essas coisas, Aí quando a Nintendo entendeu isso, aí começou a vir jogos mais bonitos, que é o ano de 1994. O divisor de águas é 94. Pega Até um pouco antes,
2: eles já estavam... Um... Por exemplo, tu teve o Star Fox, ele, acho que foi no final de 93, também que já dava uma ideia dessa visão, né?
1: Foi ótimo você ter citado esse exemplo. Qual que era a diferença da Nintendo? A Nintendo queria melhorar a capacidade gráfica do seu console... Ela não colocava o ADON Que você tinha que comprar, ela co colocava Do cartucho, quebrava a cabeça Lá, enlouqueciam e tentavam colocar E surgiu o, o FX O chip FX Que é do Star Fox, o primeiro a ser usado é no Star Fox
2: Mas tu tem outras situações Que são até mais avançadas como o caso do próprio Star Fox Como é o caso do Yoshi Island Que tem o um FX Blue
1: são vários, vários modelos do FX Street Fighter Alpha 2.
2: É, o Street Fighter Alpha 2, ele, ele já usa um outro chip, que é, é só pra descompressão, né? É bizarrão. Tanto que ele tem aquele loadzinho. Aí.
1: É, mas tudo, tudo, mesmo feito por terceiro, pelo desenvolvedor do jogo, tinha que ter o crivo da Nintendo. Até na fonte que você ia colocar na label do jogo, a Nintendo tinha que aprovar. Né? O que não acontecia com a Stega. Às vezes saiu algum jogo de qualquer jeito na Stega. O que não acontecia também na Sony. Por que, que o Playstation foi um sucesso? Porque a Sony falou assim, ó, faz o que vocês quiserem e traz pra cá.
0: Foda-se, né? Faz. E a seleção natural do mercado foi selecionando as melhores desenvolvedoras e elas foram desenvolvendo os seus jogos com uma crescente de qualidade com o passar do tempo, né? E isso a Nintendo foi mais esperta, merc mercadologicamente falando.
1: Né? Selecionou as melhores... Trabalhou poucos jogos por produtora. Né? Eram quatro jogos só que cada produtora podia lançar para Super Nintendo com, selo. com o selo. Um tempo eles ficaram mais malandros, né? criaram outras empresas subsidiárias para lançar mais jogos. Né? E para você fazer um jogo pro Super Nintendo, você tinha que pagar. Essa foi a briga da Nintendo com a Sony. Você tinha que pagar para a Nintendo. Né? O cartucho era uma mídia da, aquele formato de cartucho uh, da Nintendo. Você tinha que comprar e pagar para Nintendo.
2: Oh, agora eu tenho uma pergunta, cara. Como é que, tipo, então, a, a, a SEGA... A SEGA, não na verdade, outras empresas que estavam com a SEGA conseguiram lançar portes de, ou, ou versões de jogos que tinham sido lançados no Super NES, como é o caso da, da Capcom, né, com o Street Fighter, da Konami, que lançou depois o International Superstar Soft Deluxe pro, pro Mega Drive e tal. A, a Capcom mesmo lançou o, o Magical Quest
1: 2 também pro Mega Drive, sabe? Aí que tá. Era negociação... Entenda a negociação, muito dinheiro A Sega tinha que dar muito dinheiro Para essas produtoras para lançar Se vocês pesquisarem os jogos mais vendidos Tanto no Super Nintendo Quanto no Mega Drive, Street Fighter 2 Vai estar tá lá Street Fighter 2 era o, o, o Xodó dos fliperamas, era o jogo de maior sucesso E era um sonho dos gamers Da época ter isso em casa o console caseiro Então assim, quando lança Street Fighter 2 Para o Super Nintendo Aí que o Super Nintendo começa a vender Bastante é, em relação Ao Mega Drive E aí a, a, a série é né? porque Por que Street Fighter 2 Deu certo no Super Nintendo O controle do Super Nintendo tem 6 botões, o do Mega Drive tinha 3 Pra jogar Street Fighter E aí vai mais um, um monte De engenheiro quebrar a cabeça para desenvolver Um controle de 6 botões Pro Mega Drive
2: Ou para não usar o Start pra alterar né, a função dos botões hein?
1: É, então tinha que pagar, era, era dinheiro, a Capa, lança pra mim, lança pra mim, eu não posso. É tanto então, vocês verem, pesquisarem os, arco, os acordos, era assim: a Capa podia lançar um jogo só pro Mega Drive durante um ano, né? pra Nintendo podia lançar quantos quisesse E é isso que a gente, quando a gente compara jogos, o Mega Drive tem algumas obras de ar, ah, Aladdin, Pouca rondas principalmente os jogos da Disney, porque quem produzia esses jogos diretamente, junto com a produtora, era a Disney. Quem ilustrava.
2: Sim, a, a própria SEGA mesmo tinha estúdios que trabalharam muito nesses jogos da Disney no começo da década de 90.
1: Isso, isso, e de, isso. E depois, mesmo.
2: e depois teve o caso, por exemplo, da Virgin, que fez o jogo do Aladdin, que fez o jogo do Rei Leão. Mas por,
1: quê? por que, que a Disney novel... ia? Por que, que a Disney ia e estava por trás do desenvolvimento? Porque nenhuma produtora conseguia é, fazer de uma forma que a Disney aprovasse, com exceção da Capcom para chegar na, na Verge Foi uma dificuldade enorme é Tanto que o jogo do Aladdin, do Mega Drive tinha uma versão anterior Que a, a, a Disney simplesmente odiou Falou, não, vocês não vão lançar isso não Pelo amor de Deus Vocês vão queimar o meu filme É fase estranha aí, faz direito
2: A gente tem um episódio sobre o Aladdin A gente contou algumas histórias dessas lá mas uma coisa que eu não lembro de ter contado, cara, que eu acho bem curioso, até eu mostrei isso com o Alexandre antes da gravação, é que a versão do Aladdin que sai pro Nintendinho, pro NES, né, ela é baseada na versão do Mega Drive.
1: A versão do Mega Drive é, uma, a meu ver, como jogo, como jogo. Esquece Aladdin, esquece o filme. Como jogo. Eu acho a do Mega Drive melhor. Dá um, um senso de exploração melhor. Você tem uma espada. A do Super Nintendo é muito boa, mas parece um jogo genérico do Super Nintendo plataforma
2: Eu hoje eu reconheço assim que, eu, que eu, eu também acho a do Mega Drive superior, mas eu também gosto do barrigo do dado do Super Nintendo, talvez mais como fator nostálgico do que, do que técnico
1: é porque a gente jogou mais, eu quando era criança sim. tive a oportunidade de ter os dois videogames ao mesmo tempo mas sim. eu jogava mais
0: o do, do, do Super Nintendo porque eu achava mais fácil é, de fato, ela é mais fácil mesmo. E já que nós começamos a falar aqui do, do, dos jogos... Começamos a dar exemplos... Vamos seguir nesse caminho... Eu acho que nós fizemos uma boa introdução... Uma boa explanação sobre o contexto histórico... Do que foi a vivência entre Mega Drive Super Nintendo... O lançamento, qual que era o contexto da época... Então a gente já pode passar para os comparativos... E como tu já trouxe um bom exemplo aí, Frank... Do Aladdin... Se tu quiser, tu pode continuar falando mais sobre eles para mostrar as similaridades E talvez, quem sabe, até mais As diferenças entre eles E depois a gente parte para outros jogos para também fazer o mesmo tipo de avaliação É, no caso do Aladdin
1: É só o um nome que é igual São dois jogos completamente diferentes E o personagem principal também, claro O filme do Aladdin foi um sucesso E todo filme fazer sucesso Tem que trazer um para pro videogame do Super Nintendo é fiel ao filme, o do Mega Drive é uma versão, é um jogo original, é uma versão, não é fiel ao filme E aí temos outros jogos também, Street Fighter, que eu falei, o Street Fighter 2, o primeiro que lá saiu para os consoles de mesa O do Super Nintendo saiu primeiro, então do Mega Drive é uma resposta do Super Nintendo, então é uma versão melhor também, é uma versão mais rápida já tem até 10 velocidades no Street Fighter 2 do, do Mega Drive lá. Os Super são só 5 ou são 3 velocidades. O primeiro é Street Fighter. Depois, é, eu, acho versões... eu acho que são 4 velocidades.
2: Eu acho que é tipo uma 100 estrelinhas, aí uma estrelinha, duas estrelinhas e três estrelinhas.
1: Pois é. E do Mega Drive são 10 velocidades. Então dá uma diferença muito grande. Mortal Kombat do Mega Drive, o primeiro tinha o sangue. Você faz um código lá, tinha o sangue. Os outros não. Os outros não tinha sangue nenhum. Ah, outros jogos que no Mega Drive eu acredito, eu acredito que ficaram melhor. Sfrondinho, vocês jogaram Sfrondin? Joguei minhoca, um pouco, não da foi Mioca, muito bom. Sim, não sim. curti.
2: Esse jogo é difícil pra cagar velho. É mas difícil. o Mega, o do Mega eu acho ele bem melhor que o do Super Nintendo, inclusive. Hein? Tem menos
1: slowdown. Um uhum. contra o Contra. O contra do Super Nintendo é maravilhoso, mas o, o do Mega Drive eu acho superior. O Mile My que jogaço,
0: velho. Cold Shadow, Maui Malar. É, Cold Shadow, jogo Temos maravilhoso. Temos um cast sobre ele, fica aí o link no post, gosto muito desse episódio. Ainda dentro
1: da temática Disney, os jogos do Mickey no Mega Drive, eu acho que eles são superiores.
2: O Mickey Mania, né? Mickey Mania, é. eu acho ele bem melhor no Mega Drive. Ele é de fato, né?
1: Isso não faz muita diferença pra gente, mas a SEGA teve uma certa exclusividade com alguns jogos de esportes. Normalmente diz, futebol americano, baseball, spring... Madden. Né, Madden, essas coisas. Então, assim, alguns... Eu tinha o não tinha o NHL? É, essas coisas. É, porque nos Estados Unidos foi um sucesso. Pra gente não fazia muita diferença. A é, Ayrton Senna, que era o grande piloto de Fórmula 1 da época, entre os outros grandes, mas a Ayrton Senna era os principais, tinha exclusividade com a SEGA, Super mônico GP2, tem o Road Rash do Mega Drive, só
0: um é bom, só um é bom
1: É, só um é bom, mas em comparação aos jogos de corrida, de moto, Super Nintendo, são melhores né? Eu falei do Ayrton Senna, que era exclusivo da SEGA, mas existiam jogos de, de Fórmula 1 no Super Nintendo Mas não comparava
0: Tinha um Nigel Mansell Nigel Mansell, que era tipo uma cópia
1: Faltando
2: um pouquinho na, lá na Disney, cara. sabe um jogo dela que eu acho hoje eu acho a versão do Mega melhor do que a do Super NES? O Rei Leão, cara
1: Rei Leão, aí, a do Super Nintendo. Se você olhar, eu ia falar, a do Super Nintendo é um pouco melhor. Na questão das músicas. É
2: melhor o som do Super NES e o gráfico também.
1: Rei Leão parece que a, a Sega já tava meio preguiçosa. Eu sou um porte, falou, faz aí qualquer coisa. Pra gente ter, se, se você lembrar, Rei Leão tá ali em 95. São é, Strath Riders do Mega Drive, só tem dois personagens.
2: É, o do Mega Drive é capado.
1: É bem capado. A, a versão do Super Nintendo é bem melhor. Internet na Super Star Soccer. A versão do Super Nintendo é bem melhor. Né? E outros jogos que vieram depois é do Super Nintendo. Mega Man. Mega Man é, Capcom, não precisa nem falar. A, a do, do Super Nintendo dá 10x0. A, a do Mega Drive estão.
2: Aí são jogos diferentes, né? O que saiu pro é. Mega foi o, que é, que é o remake do 1, do 2 e do 3. Né?
1: Remake do 1, do 2 e do 3, eu não entendi. Fica difícil Fica comparar, difícil. né? é só pra ter, sabe aqueles jogos que deram briga? Só pra ter, por exemplo outro jogo que a Nintendo teve uma exclusividade, Tetris existe um Tetris pro Mega Drive que é melhor e é extremamente raro, a Sega tinha produzido o jogo, na hora de vender a Nintendo entrou com ação judicial foi proibida a venda do Tetris pro Mega Drive então se você tem um cartucho Tetris, Mega Drive original, vale uma fortuna
0: e ele vai estar tá incluso no Mega Mini, que vai ser lançado daqui a pouco, né?
1: É, agora todo mundo tá lançando seu Polystation. Tenha seu Polystation. <risos> ó, a Nintendo começou, a Sony lançou, e a criança chinesa já tava lançando PlayStation desde 95 e ninguém deu Pior. valor àquela criança lá é de 3 anos trabalhando na China pra eu ter meu PlayStation aqui em casa. Agora virou um sucesso. Tem o Neo Geo, o Polystation, tem um Super Nintendo. Esse jogo do Tetris, do Mega Drive Tá falando, é Tetris mesmo? Porque tem um jogo chamado Tetris mesmo Lockout. É, depois saiu Saiu o Lockout, mas existe um
0: Tetris De Mega Drive, pesquise e você vai ver
2: Vivendo e aprendendo, cara Eu não sabia
0: Eu vi um aqui que tava em leilão Que a estimativa era de um milhão de dólares Ai Isso não, em né Eu tô
1: falando, tem Polystation da Nintendo Que custa 600 reais
0: aí Na Americanas, é difícil isso aí podia estar lá no Vai de Retro, no Loucuras e Mercado Livre.
1: É, eu, eu, os caras não deixaram. Eu ia falar, os caras não deixaram, porque o Lucas e o, o Diogo, eles compraram os Super NES Mini. Eu falei, porra, vocês são muito burros. Raspberry Pi custa 200 reais, vocês pagaram 600
0: essa merda. <risos> <risos> Mas é o visual, né, cara?
1: É, e o é, controle e, oficial e, e tal. E papai também falava, dinheiro de otário é festa pra malandro. É? Então, assim, <risos> pô, eu tenho dois ibos Quem sou eu pra reclamar de alguém tem dois ibos Eu tenho, e? É, eu tenho
0: é, 32x É, Frank, o teu telhado é de vidro, cara Tem um, um porém também, né Esse teto ele tava assinado pelo Alexei, parte de, de top o que também pode ser qualquer russo bêbado que assinou lá, né? Porque na Rússia o trem é pesado. <risos> tá escrito em cirílico, né? O alfabeto deles lá é qualquer um. Qualquer um que passou, assinou.
2: Tinha um jogo que saía pro, pro, que saiu pro Snaz e pro Mega, que eu joguei até quando eu era pequeno. Eu não sei se vocês conhecem, que o jogo dos Vingadores, cara. O do Mega é melhor.
1: O Capitão América e The Avengers. Jogos de herói, tem um, tem um é, Homem-Aranha também, que saiu pro Mega e pro Super Nintendo. O do Mega, geralmente, eles são melhores. Os
0: Batmans, Batman Returns... Quando batia, saía som ou parava a música? <risos> ah, é, né? É Porque o Mega tinha isso, né? Quando ia, ia sair o, o efeito sonoro, cortava a música, né?
2: É, eu acho que no Golden Axe, quando usava o especial, a música parava.
1: Mega Drive, ele tem algumas pérolas musicais que são maravilhosas. Sonic, Street of Rage, tem coisa que é só som de peido, velho. Só parece... <risos> é. <risos> Parece um peido sintetizado.
2: O som do Road Rash, cara. Tu falou isso som de peido, eu lembrei na hora do som do Road Rash.
1: Meu Deus do céu, tem uma cachorra com diarreia.
0: Não, é o Mega Drive, tá ligado. Triste. Triste. Tu comentou, voltando agora da, da, dos comparativos, eu lembro aqui de do, do, um dos nossos primeiros episódios, que foi a parte 2 do Top Gear. Foi lá no início do cast do, do podcast. Na parte 2 nós comentamos sobre o, o Top Gear 2, jogaço, trilha sonora fantástica, gráfico, e a versão do Mega Drive do Top Gear 2, é. ela é indizível.
1: Você põe, sabe quando você põe, você liga, aí dá aquela depressão, você fica assim, por quê?
0: Pra quê? <risos> por que, que eu fiz isso?
1: Por que, que eu fui ligar esse videogame? Meu Deus! O mundo mudou e
0: nós não percebemos, viu, gente? Quem deixou o Top Gear 2 do Mega Drive? E esse é um jogo tão bom, tão bom, que quando o carro vai fazer o som de pneu deslizando, a música para. Para. No menu do Top Gear 2 do Mega, você pode escolher se você quer efeitos suicidar sonoros ou, ou música.
1: Eu falar suicidar ou jogar. Suicídio sempre é a melhor opção nesse caso.
0: É. <risos> é, efeito sonoro é. ou música, tem esse mesmo.
1: É desprezível, né? Se
0: é desprezível, pegar... é completamente desprezível. Completamente desprezível. eu não sei por que lançaram isso. Se eu não me engano, se eu não me engano, eu jamais eu esquecerei sei... a desenvolvedora, Tokai É
1: porque, na verdade, são fortes. Não foi feito. Só pegou do Super Nintendo. Nós temos esses jogos, eu quero que vocês façam. E fazer de qualquer jeito, só pra lançar.
0: É, é uma tristeza, é um, é um pesar muito grande, porque seria um baita jogo de corrida. Porque não existe nada no Mega que se assemelhe ao Top Gear. Tem, claro, tem o Out Run, mas é outra pegada. O Out Run é outro estilo. Não tem nada que se assemelhe a Top Gear. Olha a baita chance que eles tiveram de conseguir ter... E eles erraram completamente a mão. E, assim, eles, eles gastavam muito. Eles gastavam
1: muito. A SEGA... Porque, assim, você pode... Procurar a assessoria do Ayrton Senna
2: Os, os caras da SEGA deviam viver na mansão da Playboy né, Direto né é,
1: você, você poderia procurar a assessoria do Ayrton Senna Falar com o Ayrton Senna Ó, Nós temos um contrato contigo aqui Nós queremos usar sua imagem Pra fazer um jogo Não, a SEGA ia atrás do Ayrton Senna Colocava o Ayrton Senna Pra desenvolver o jogo, tem entrevista Você pode olhar no Youtube Ayrton Senna falando, Ó, nesse, nesse trecho aqui de Mônaco A pista é assim, não é assim isso gastava o dobro, o triplo então assim, quando eles precisavam gastar, que por exemplo um pote do, do Top Gear se tivesse gastado dinheiro corretamente seria é, excelente eles não gastavam, entendeu? então assim, eles colocavam dinheiro demais uma coisa e esqueciam das outras a Nintendo não, a Nintendo uh, era diferente a forma dela era diferente ah, eu não consigo colocar os jogadores oficiais, põe a lei nessa porra aí vai ser um sucesso e a lei foi um sucesso. <risos> Até em outros foi
2: casos, assim. cara. Tem, tem, a, gente, a gente tem um episódio que a gente raramente menciona ultimamente, mas que é um episódio muito bom. Que é o sobre Yu Suzuki. O que a gente chamava carinhosamente de tio da Suzuki. Olha só, cara, o um investimento que tinha que fazer pra ter os jogos dele. Tipo, ah, eu quero fazer um jogo sobre a Ferrari. Que vai ter várias pistas e para Ferrari andar, mas eu quero uma Ferrari pra andar pela Europa, e aí eu vou ter, vou, vou ter inspiração pra, pra fazer meu jogo. Aí a série bancava, cara.
1: A SEGA bancava, e parece que tem gente que não aprende a lição, Tô Dando um alô para a Sony aí, alô Sony, precisa de Cinderela Baiana? Precisa, não sei, <risos> é, não sei, ó, o que, que a SEGA fez com o Shemui aí, não sei, não aprendeu? Tô, é, tá gastando muito dinheiro, não foi para a e tá com medo anos. do Death Stranding? Do medo, não tô nem dormindo, tô, tô assustado. <risos> né? Lembra lá do, do Top Guia 2? Por que e pra quê? Não precisa. É muita loucura, tá bom. Já fez, o...
0: já ganhou dinheiro demais, né? Tu acha que o Kojai mas deixou subir a loucura na cabeça? Eu acho não, eu acho que eu não posso voar, eu tenho certeza absoluta que
1: a loucura dele é. Já... <risos> Tu viu a cabeça há muito eu tempo? Acho que eu não posso. É, eu tenho certeza absoluta que. Gente, alguém para e fala: tá bom, já deu. Vai embora pra sua casa. Vai dormir. Vai tomar um banho. Seu cabelo é esquisito. Ai. Tem alguém que precisa falar com tu eu. Tu
0: tá torcendo muito pra queimar a língua ou tu não tem esperanças?
1: Não, não tem esperança nenhuma. Depois de No Man's Sky, não tem esperança nenhuma de mais
0: nada. Tu se vacinou. Né? Você já viu? Você já assistiu o Shrek?
1: Quando o gato de botas olha com aquele olhar triste assim, toda vez que eu passo aqui, o Playstation 4 olha pra mim e fala não deixa, por favor. Mas eu não posso fazer nada, o que, que eu vou fazer? Né? Não posso fazer nada. <risos> não deixa.
0: É, eu tenho medo que o Kojima caia do cavalo e nunca consiga mais se levantar depois dessa, porque é muito ambicioso Tomara, isso
1: aí eu tô torcendo pra acontecer. Porque se ele fizer falar que vai fazer jogo pro Playstation 5,
0: não sei, eu tô com medo. Ah, mas não se preocupe que não vai ser jogo de lançamento Vai ser lá pelo mais pra frente E aí não vai Olha, ser tão feio assim A última vez
1: que eu não me preocupei Shaq Fu foi lançado Nem que falando Shaq Fu aqui Shaq Fu saiu a versão Todas do Mega Drive vezes... Super Nintendo né? A outra vez que eu não me preocupei É Tego para Atari foi lançado né? Super <risos> 64 tá aí ah, Ninguém fala sobre isso Super 64 existe A gente precisa conversar sobre isso
2: tem uma situação atípica nesse meio aí que é a do Koji Igarashi, né? Com o jogo lá dele.
0: O nome eu até esqueci agora. O Igarashi né? do Mighty No. 9? Não,
2: não, não. Outra esse é do Megaman.
1: Outra bosta. Bloodstained, Bloodstained. Nossa. Que o galera tá falando bem. Hoje é o dia de desenterrar a bosta, hein? Cadê o gato? Hoje é o dia de <risos> enterrar e desenterrar a bosta. Não curtiu o Bloodstained? Nem Bloodstained curtiu o porque <risos> eu achei que foi uma bosta. <risos>
0: A internet precisa parar, gente. Tu acha que o pessoal pega a pilha muito fácil? Não, eu acho que incentiva. Pra você ver, Kojima eu devia estar tá lá fumando um crack em
1: alguma cracolândia lá do Japão. Tranquilo <risos> um lá dele, lá, vendendo as coisas da casa dele, tudo. Aí a Sony, a internet, chama Kojima. Não, chama não, gente. Deixa lá. tá bom. Ó o Metal Gear aí. Quer passar raiva? Joga Metal Gear Survivor, É uma bosta. Então, assim, deixa lá, né? É alguém tem ideia. Vocês acham da gente juntar todo o enfiel dele no cu, seria melhor do que fazer esse. <risos> Não seria melhor do que fazer? Cinderela Baiana 2, Playstation 4. Espera pra você ver.
0: Ai, ai, Tá bom, Mas
1: voltando ao assunto. É,
0: pelo amor de Deus, você mandar um abraço também. Diga, Marcos. Não, eu só falei, bora voltar para <risos> ah, assunto. que tu fosse puxar alguma coisa aí.
2: Bem, tem uma situação que eu, eu queria destacar aqui, entre, entre os dois consoles, que é a do Mortal Kombat. Da série toda, na verdade, né? Eu acho que o, o caso mais óbvio assim que se destaca é o, é o primeiro, né do primeiro jogo, que, que foi capado todo o sangue né da versão do Super Nintendo. E no Mega Drive eles colocaram um código, né? para poder ter acesso às fatalities e o sangue. Mas é. a, a, a Nintendo, vendo talvez a, a cagada que fez, ela liberou né, o sangue no Mortal 2, e, no, e nas sequências Mas eu acho que o, o Mega Drive Ele conseguiu ainda ter versões boas né, Do Mortal 2 E do 3 do Ultimate Inclusive eu gosto mais da versão do Ultimate do, do Mega Drive do que da do Super Nintendo
1: É, o único defeito da do Mega Drive É a questão do som Que eu acho, assim, do Ultimate Mas a do Mega Drive graficamente é melhor E até no Mortal 1 a Nintendo não só Tem mais cara a, do, a do, do Mega tem muito mais cenário. A Nintendo não só censurou o sangue, mas censurou também alguns Fatalities. Foram totalmente modificados. Alguns
0: mortais. que o Johnny Cage? É, já o do Mega Drive não. O Johnny Drive, Cage não. não dá soco no saco?
2: Não, é que no, no arcade, o Johnny Cage dava uh, o soco que arrancava a cabeça do cara. No ah. Super Nintendo, ele dava um chutezinho que tipo, o pé entrava dentro do cara, uma parada
1: assim. É, não tem sangue, não tem mais esquisito. Então, assim... Os jogos Mortal Kombat, realmente, no Mega Drive, eu acho muito melhor também. Todos eles, todos eles. É, você pode questionar ali o 2 do Super Nintendo e o 2 do Mega Drive. Mas aí tem a versão Mortal Kombat 2 do 32X, que é muito boa também. Então, assim, esses jogos, eles ficaram melhor no Mega Drive. Porque o Mega Drive se propunha a ser um videogame mais adulto. E o Super Nintendo se propunha a ser um videogame mais criança. É
2: verdade, tanto que o Mega ele tinha até alguns jogos de luta meio diferentões, como. Tem um cara que tem. Tem um jogo pro Mega Drive que tem Fatalities também, que eu joguei muito pouco e agora não tô lembrando o nome dele, mas tu deve, saber, tu deve conhecer, Frank. Ele é estilo. Ele não, era, ele não tinha aquele estilo realista do Mortal, mas também tinha Fatalities. E era, era um Fatalities mais violento do Mortal Kombat. Ah, lembrei, é o Eternal
1: Champions. Eternal Champions, era a Copa do Mortal Kombat, Eternal Champions, uhum. maravilhoso esse jogo, cara. Maravilhoso, gostava muito Gostava muito E depois o que veio ter Fatality também E eu acho que foi mais uma resposta Pro Eterno Champ, pro Mortal Kombat Pro Street Fighter, que era o Killer Instinct Não sei se vocês lembram, o Killer Instinct Super Nintendo Tinha Fatality também
2: eu demais Eu tenho um cartucho, inclusive, do Killer Instinct Ultra,
1: Ultra é... Combo Ultra Combo, é. e a versão nova Tá maravilhosa O legal do Killer é que ele combinava né muito Do,
2: do, do estilo do, do Street Fighter Com aquele estilo visual do Mortal Kombat E tal só que não era é, tipo, é, personagens filmados, né? Eram bonecos 3D feitos pela, pelos computadores da Silicon Graph, né? Mas ele, é. ele lembrava um pouco do, 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 de tudo, sabe? Ele pegava aqueles Era um 2D e meio,
1: né? Era um 2D é... e meio ali. Que... Muito bonito os jogos.
2: Na versão do Arcade é muito mais nítido, né? Que os 2D e meio, né? Tem, tipo, uma rotação de cenários e tal. O final tem na versão do. Você lembrou um jogo do Mega Drive hein? muito bom
1: mesmo. Eternal Champion é, é maravilhoso.
2: Pois é. Acho que pouca gente conhece esse jogo, inclusive tem, tem vídeos no YouTube compilando os fatalities todos do, do Eternal Champions, ah. e tem umas coisas ali que é,
1: é bizarro, cara. Eu falei, caralho, mano, parece coisa do Mortal 10 e do, 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 do 11. Street Fighter e Mortal Kombat, eu acho que são os jogos que mais tiveram cópias, entre aspas. Então, alguns deram certo, outras não. World Heroes tem
0: pros dois consoles?
1: Tem pros dois consoles, e a versão do Mega Drive é melhor também, o 1 e o 2,
0: World Heroes. Por que, que é melhor, Frank Santiago? Eu quero, quero saber. Cara, né? Eu tô, com, eu tô com, com coceira pra saber por que que é melhor. É, é mais rápido, tem mais... É, graficamente é mais bonito. Os sprites são mais animados? São maiores? Os
1: sprites são mais animados. Não sei se são, acho que são maiores. Isso serve é também os Samurai Showdown. Justo isso lembram? que eu ia falar. É. O Samurai é bem então, melhor assim, no Mega. É bem melhor no Mega Drive. Não sei por que o Mega Drive nessa pegada de... De ser mais adulto, ter mais um adultos, ter o arcade em casa O um arcade dentro das imitações, claro é, Esses jogos de luta
2: é, Eu acho que o Mega, ele emulava esse estilo da, 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 Do Neo Geo Mais
1: fielmente do que o Super NES, cara E o Fatal Fury também É, o tal do Blast Process Que eles falavam que eles tinham, que não existiam Mas o jogo parecia ser mais rápido
0: Mas eu até entendo por quê né Porque o Neo Geo, ele tinha o mesmo processador Do Mega, que era o Motorola 68000 o do Mega era 7, ponto alguma coisa megahertz. E o do. Neo né, Geo era o Estuprantes 12,5 megahertz. Enquanto que o Super Nintendo tinha um processador, acho que era um Ricoh, de 13,5 megahertz. Não que a velocidade seja um fator determinante, né? Porque o mais interessa é a quantidade de instruções por ciclo de clock. Mas eu acho que deveria ter uma diferença significante para fazer com que jogos como por exemplo o Another World rodasse melhor no Mega Drive do que no Super Nintendo e só voltando nessa questão aí do Samurai Samurai Shodon eu ia comentar que o Mega Drive tem a metade da memória de vídeo do Super Nintendo então deveria ter pelo menos os sprites maiores né, em relação ao que era a versão do Mega Drive
1: é, mas tinha muita, muita compilação, muito, eu não sei que macumba que os caras faziam, você tem que ser realmente é, um técnico para explicar isso. Mas visualmente, e o bom de você colecionar é isso, você pode pôr uma versão ao lado da outra Sim. e olhar, e, né? Até mesmo em duas TVs, você testa isso, põe uma versão ao lado da outra e olha. Visualmente, no Mega Drive, é mais bonita, aparentemente, nós já fizemos reuniões de colecionadores aqui do, da minha cidade, a gente jogando um responde, o do Mega Drive respondia mais rápido que o do Super Nintendo entre a Street Fighter, igual eu te falei o Super Mario Showdown, World Heroes essas coisas todas
2: sim, sim, é, e esse é um dos motivos assim, que eu, eu prefiro alguns jogos atualmente do que as versões do, do Super NES, eu tinha comentado mais cedo sobre o Rei Leão, eu, eu, eu percebo que o jogo responde melhor no Mega Drive aqui do Super NES
1: é, pode ser que ele responda melhor, mas a música pro Rei Leão também ele é muito
2: musical. É, acaba, acaba sendo um pau a pau por causa de outros fatores, né? Como a música e o e, e strato, né? Ele é mais colorido no né? é Internet. Outra coisa que é interessante notar também é que no Mega a resolução é maior né? da tela.
0: É, 320 contra 256 de largura, né? E é impressionante né, ele sustentar resoluções assim, quantidade de sprites na tela, tendo metade da memória de vídeo que ele tinha em relação ao Super Nintendo. Claro, mas entende-se, né? O Super Nintendo veio depois do Mega Drive.
2: Exatamente. E tinha os jogos que no Super NES eles tinham que colocar uma barra preta, eu até ia comentar no caso do Street Fighter, e no Mega Drive ficava a tela melhor preenchida, porque como no, no Super NES a resolução era menor também, e pra manter mais ou menos a, a mesma Como é que? proporção Proporção né, da tela é, Eles colocavam duas barras pretas em alguns jogos Que eram um de arcade do Super Nintendo E foi o caso do...
0: Leatherbox, Maximelo
2: Leatherbox Boa... Boa inserção
1: A coisa é fácil São dois consoles maravilhosos Quando a gente vai pro exclusivo As pessoas têm um certo preconceito com o Mega Drive o Mega Drive tem uns exclusivos maravilhosos A gente citou o Vector Man Alguns jogos, Doom, do Out Mega Run, Drive. é um jogo
0: maravilhoso, cara trilha sonora fantástica Pulseman, eu gosto muito do é Phantasy Star. Dynamite Head é um assombro visual aquele jogo muito bonito inclusive isso. é dos mesmos produtores do Gunstar Heroes isso, Gunstar Heroes é maravilhoso o Ristar
1: também Ristar, um jogo lindo Vou mandar um abraço pro Caio Hansen que é apaixonado por Ristar às vezes jogos que não saíram pro Mega Drive, por exemplo, Final Fight, não existe uma versão do Final Fight pro Mega Drive. Tem a melhor versão que é a do Sega CD, mas
0: pro Mega Drive não existe. O que é uma pena enorme, né, cara? É uma pena enorme. Porém, quem tem a versão do Sega CD é agraciado pra trilha sonora inacreditável. É trilha sonora, inacreditável. A versão de Penintendos é capada, ela não sai completa do primeiro que eu tô falando. Isso. Mas você Inclusive, ser... inclu... só interrompendo, mas eu tenho que fazer aqui o alto jabá. Interrompa, Temos... por favor,
1: que eu tô falando demais. Pelo amor de Deus, <risos> interrompam.
0: Temos dois episódios sobre Final Fight que eu recomendo muito vocês ouvirem. Que no primeiro nós falamos do Final Fight 1. Se não me engano, do. do... É só não, o. Não, Alexandre. É assim, o primeiro a gente, a gente falou só sobre o Mike Hagar. E o
2: segundo a gente falou sobre o Final Fight mesmo, do 1 um até o 3. tem certeza. Sim, é. a gente fez uma biografia do, do Hagar.
0: Ah, então é por isso. Então, liga no post é a biografia do Mike Hagar, o prefeito que dá pilão e tubarão. Sai espancando as pessoas, né? <risos> e o episódio Com, sobre... O
1: Crivella. <risos> Crivella sai também tomando dízimo de todo mundo que lacha lá no Rio de Janeiro e fazendo piada homofóbica. E...
0: Teremos sérios problemas no Rio de Janeiro, Frank. Ai ah, que bom, que bom, é sempre bom ter problema com
1: o Rio de Janeiro é, Brincadeira, é piadinha, é humor É vô, um é piada, tá começando demais Alguém pode jogar calar a boca <risos> O de Kojima aqui <risos>
0: Kojima, Kojima
2: Tem um jogo que eu queria falar que ele divide muitas opiniões Assim também, entre, entre os usuários dos dois consoles E aí eu queria também a opinião do Frank Que é sobre o Rock n Roll Racing, cara
1: não não, tem, não não pode nem dividir a opinião, do Mega Drive é uma bosta. <risos> tá dividindo a opinião, então alguém dá dói da cabeça. É, eu conheço
2: gente
0: que gosta mais da versão do Mega, não é meu caso. Eu prefiro a versão do
1: Mega. Aí é
0: internação, desliga pros tambores. Eu tenho a impressão que a trilha sonora do Rock'n Roll Race foi feita com uma pessoa tocando num serrote. Já viu aqueles caras que fazem música <risos> com serrote? É, já... É a trilha sonora do Rock'n'Roll Race no Mega. Do Mega, você tá falando? Uma é. pessoa com AVC e amarrada as duas mãos com um
1: os ferróis. Tô querendo <risos> só se for, porque não tem condição. <risos> eu acho que eles tava fazendo, aí lá abriu o portão, tava passando a pessoa na rua, Ô, vem cá, vem cá, você, a pessoa, o que é eu?
2: <risos> Quer é você, vem jogo? fazer.
1: Você tá fazendo o que? Nada? Faz a trilha sonora do rock and horror Isso é pro Mega Drive, foda-se Faz aí Vai ser bom? Vai não, e não
2: foi Ai, cara, eu, eu lembrei aqui um Agora vou fazer uma meia-culpa uma, uma pro Mega Drive cara Que a música Pro Super NES é acho que talvez A pior bosta que eu já ouvi na minha vida E a do Mega é muito melhor Que é o Pit Fighter
0: Conhece o Pit Fighter? Não, mas você é. tá falando de um jogo que é uma bosta também, Marcos Pega o um exemplo melhor, cara eu não, não consegui entender a, a, a palavra melhor e Pit Fighter na mesma frase.
1: <risos> que isso, gente? É pegadinha. não tenho condições, não. Mas eu
2: que eu joguei muito Pit Fighter, velho. Eu tive essa infelicidade.
1: Por falta de opção, a gente joga.
2: Como, cara? Cara, a gente, a gente quem não tem, cão, com gato, né, velho? Às vezes faltava capucho, né,
1: cara? <risos> Ou com Pit Fighter, que é bem pior que caçar com gato. Você caçar com o pit fighter é horrível
0: é? Meu Deus do céu O gato ele ainda pode passar a mão, né Fazer um, é, carinho, fazer um pit churrasco, fighter...
1: um tamborim O
0: é? pit fighter Tu não faz nada, só passa raiva faz,
1: mas Só chora só. Fica no canto em posição <risos> fetal chorando E Cuidado de ficar em posição fetal Senão o Kojima te põe num negócio e faz um
0: jogo <risos> Tô com ódio de Kojima Eu falei isso aqui hoje Tô com ódio de Kojima Tu acha que ele deveria ter sido preso lá no aeroporto que ele foi barrado por caso da criança? Deveria, deveria ter sido... A primeira vez que ele andou de avião, deveria ter sido preso pra ele não fazer isso que ele fez hoje. <risos> <risos> fazer história tal guia, tá bom, tá bom, deixa aí. Eu tô com vontade de, quando sair o, o Death Stranding, trazer aqui o Frank Santiago e, pela primeira vez na história do fliperama de boteco, falar de um jogo novo. Ou oh, seria muito bom. Falar do lançamento, né? É, só pra ver se ele queimou a língua ou se Nossa. ele acertou. É, mas isso é, é fácil, ele, ele acertou, vai acertar, já tô até fazendo a, tu, tu tá... a mandinar aqui, porque pelo amor de Deus. Hein? Vamos lembrar juntos, Banjo,
1: Kazoo e Nutting Vocês lembram o hype que era o lançamento disso aí? Quando saiu é um o jogo é uma bosta. Nome Sky... O que mais? É Mike Number Nine. O Yuka Lele também, né? É Yuka Lele. Essas coisas. É ruim o Yuka Lele? É Yuka Lele. Tá lá, né?
0: Ele, ele, ele o mal é cara. Yuka cara ah,
1: que... é, Tá ah. lá. O dia que você tiver Pit Fighter ou Yuka Leile e não tiver a opção de suicídio, Caralho. vai Nukale, né? Então, tá lá, Pit Fighter, é. Yuka Leile, mas você procura a opção, ou suicidar não tem, Yuka Leile é melhor. Tu vai no meio do jogo e não tem suicídio. É, não tem, então você vai no Yuka Leile. Mas é Yukala, o que, que eu posso falar?
0: Meu Deus, cara. É pior do que o Sonic 13 Blast? Se Nossa senhora. Hoje tá bom aqui, hein, gente?
1: Hoje. <risos> eu, eu tô aqui, né? É o nível <risos> hoje tá... foi tá Pô, eu tenho... Então, professor aí, o doutor.
0: Respeita o cara aí, gente. Pelo amor de Deus. Como fala o meu pai, o mais lento aqui voa. É. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos voltar pro assunto.
1: O tema mandou... Abraço. Olha, que, olha como vai dar certo. Olha como é legal você ser inteligente. É. A Nintendo lança Mario RPG. Pô, um RPG em 3D pro Super Nintendo jogar. Hum. A Sega tem uma ideia maravilhosa. Vou lançar Sonic 3D Blast e vai rodar no Mega Drive. Meu Deus. A resposta da Sega pro Donkey Kong é o Vector Man. O Vector Man é um bom jogo. Dá para você jogar é muito bom, é um jogo que não te cansa, o fato do replay é excelente. É um jogo com a cara da SEGA, Com a hein? cara da
0: SEGA, maravilhoso. <risos> que deixa vidrado, assim, é tensão. Esse jogo é
1: tensão, é um jogo, é um jogo de adulto, não É um jogo de criança, gosto não. Eu gosto muito. Mas a resposta da SEGA pra Mario RPG hum, é só incrível.
0: É, o vivo. Não, não, não tem como, cara.
1: De que ano é o Phantasy Star 4,
2: Frank? Eu achava que era mais ou menos a época do Mario RPG, cara. Eu tava aqui confuso agora.
1: Não, sim, mas... É, é da mesma época, mas... A, a questão do
0: 3D no videogame 16-bits A visão isobárica Marcos É, a visão isobárica é isso que eu tô te falando <risos> É, né?
2: Tinha, tinha um outro RPG também da Sega Que tinha a visão, a visão isométrica, né? 3-4 que a gente chamava também
1: Mas é, é a... Vez... Não é aquela visão de cima do, do Phantom Star Foi o que você falado É a versão do boneco que você tá vendo Ele é em 3D, que você viu na o Na Diagonal Mario... É, na Diagonal a resposta da SEGA É Sonic 3 d Blast Meu Deus do céu ah, eu, eu acho falei. que é ali que o Sonic começa a cair Porque até então só existia os bons jogos do Sonic, inclusive Master System Sonic 3, Sonic não inclusive Eu sou é meio assim com
2: essas coisas Eu joguei um pouco do Sonic 3 d Blast Um tempo, eu até gostava do jogo e tal, não, Mas eu acho que é porque dessa não, mesma não, época não, não. Nossa, velho eu também meu jogava Deus um que jogo. O que, que aconteceu Mario. na
0: vida do Marcos, cara? Um... É, eu tô preocupado agora. O cara jogava pizza. Você quer falar dele. sobre isso? Você
1: quer então, falar eu... sobre Stone 3D de mano.
2: Não, eu ia falar ele que. Eu, eu, trauma, eu... cara. Eu comparo ele com o jogo de Spyro que eu jogava na mesma época, que também tinha a mesma visão. Dragon
1: céu, que é o mundo paralelo sei que você mora aqui. The Dragon é um jogo maravilhoso, é comparado que o que, que você tá eu falando. Fal Talvez se reflita. <risos> que mundo que vive? The dragon se compara Sonic 3D Blast.
0: Quando Meu esse cast sair, teu... Marcos, tu vai chorar quando você ouvir. É, é bem provável.
1: É, seu, seu neto vai chorar quando ouvir você falando isso. Eu tá amaldiçoando sua terceira geração aí.
0: Todo,
2: todo mundo tem passado
1: você imagina seu neto na escola e o coleguinha falando que seu avô comparou o Sonic 3D Blast com o Spider-Man <risos> do
2: Cargo. Ele vai fazer bullying né? Tem um avô jogar pro é Pit
1: Fighter. Falo, Bully ser esse. Aí é, pior é você, que joga Sonic 3D Blast e Pit Fighter, meu Deus do céu. <risos> não. Ah, meu Deus
0: É, cara, o Marcos não teve uma infância fácil. Ele já conseguiu o detectar aqui. Não, não de tem. Ah, mas não. ó.
2: Tá está onde que eu conheço um monte de jogo aleatório que puxou na, na gravação, né? Pelo menos.
1: É, não, conhecer a gente conhece. Eu, eu conheço o Bruno, o goleiro Bruno. É da cadeia. <risos> conheço, sei quem é. Mas nem por isso eu me vou com ele. Eu, <risos> eu não ando comparando o goleiro Bruno com os palos de Dragon do PlayStation 1. É, não é, não. É, eu tô aqui também para julgar ninguém, se convidado e intercalado, eu sei. Conhecer a gente conhece. Ah, Marcos,
0: cara. pobre Marcos, pobre Marcos. saca ali pau, Marcos. Não, mas eu ia comentar aqui sobre o Sonic 3D é Blast e a minha aversão a ele. Eu já falei mas em, por quê, em vários tá bom, outros, né? pro, outros programas da minha experiência de ter jogado ele em emulador lá na, na década de 2000 e as minhas impressões sobre o jogo. Foi no podcast recente, inclusive, que eu comentei que a sensação que ele passa é de vazio. Porque o jogo não tem nada Ele, ele, ele parece uma, uma prova de conceito Uma ideia Ou como o pessoal do marketing fala Um mock-up Um protótipo uma, 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 uma merda, uma bosta
1: cara.
2: Uma
0: bosta, uma Agora... merda
2: é. Eu sei que a gente tá empreendendo por, por muito um momento havaianas Mas tá ligado, né, que o, o Sonic 3D Blast Ele tem uma história meio complicada Até, até onde ele surgiu Porque a Sega tinha uma engenharia para fazer um jogo 3D por Saturno Que ela não ficou completa e se eu não me engano, uma, 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 uma certa equipe ela ficou com, esse, com essa engine, eles acabaram mexendo nela e, e daí saiu o Sonic 3D Flash. Ao invés de sair o Sonic 3D pro, pro Saturno na época, né? Que era a ideia que eles tinham. Que acabou depois amadurecendo e saindo, saindo o, Sonic, o Sonic Adventure. Ele saiu pro Saturno também. Sim, sim, eu tô ligado, ele saiu. Mas ele não era pra ter sido daquele jeito.
1: Uma das jogadas da SEGA era justamente essa. Falar agora, falando sério. A Nintendo uhum. ela não conseguiu portar o Mario 64. É impossível fazer isso também. A Nintendo não conseguiu portar o Mario 64 pro Super Nintendo.
2: Imagino Mario com um lugar com essa força.
1: É, é, a versão do Mario 64 do Super Nintendo é o Mario é o Mario RPG também. É, os jogos que se aproximavam do Mario 64 do Super Nintendo seriam os jogos em 3D, o Star Fox. E a Sega falava: nós lançamos um jogo para o Sega Saturn. E esse mesmo jogo também saiu pro Mega Drive. Só que
0: era Sonic um 3D Blast, né? Meu Deus, era melhor, olha... Era melhor ter ficado montando caixa de papelão do que jogar esse jogo aí, Marcos. <risos> pois
1: então, é. assim, talvez a versão do Mega Drive, aí você falou, parece um projeto inacabado. Apesar que ele é também não é grandes coisas. Não, Mas é, Sonic não. CD é maravilhoso. Não sei se vocês jogaram, Sonic CD é maravilhoso.
0: Ah, o Sonic CD sim, a trilha sonora é inacreditável, principalmente a versão japonesa da trilha sonora. Bem, pessoal, vamos nos encaminhando aqui para os finais expertores terminais do nosso podcast e eu vou chamar a vinheta... finalizando o podcast então Frank Santiago, que prazer imenso ter você aqui, pela segunda vez eu fui perma de boteco, eu por mim você estaria aqui sempre para abrilhantar inoxidavelmente e ainda mais o nosso podcast que gosta muito de receber convidados faz o teu jabá, faz os teus agradecimentos, ou os teus votos de arrependimento de ter aceito participar dessa gravação faz o que tu quiser, Frank é, o tempo é teu, o tempo que tu quiser depois de ouvir alguém falar do
1: Pit Fighter, né? é, galera, muito obrigado desculpa, eu, te, eu falei demais mil perdões, eu queria eu e os outros falando também, mas eu falei demais perdão, né, a, a primeira participação que eu tive, que nós, nós lá no Weed Hat, nós somos fãs, meu, muito fãs mesmo <risos> Deixa de a primeira longe, participação <risos> a primeira participação que eu fiz observei o que, que o Diogo me falou o Diogo lá do Red falou assim pelo amor de Deus, não vai nos fazer passar vergonha lá <risos> Por favor. Você <risos> pertence a mais de reto. Os caras com O filograma de boteco. Qual o nível? Olha, o está, <risos> olha onde estão. Então, assim. Eu, mas de cê, vocês deixaram alguma, eu quer, falar, de peço perdão. Agradecer ao Guilherme pelo, perdão pelo vacilo. Se pudesse, se se vocês realmente gostarem, sempre me convido, eu posso participar sempre. Adoro gravar com vocês, sou fã. Vai vocês. ser um
0: prazer ter você aqui em todas as gravações se possível, Frank.
1: Por favor, ouçam o de Retro, né? Nós estamos pensando em acabar com o
0: vai de reto. Não faça isso, pelo amor de Deus. É um, é um dos melhores podcasts de jogos que você já vai escutar na sua vida, é o vai de reto.
1: E ouçam um Botafis, eu ficha, tô lá no Bota ficha. Bota ficha, eu sou hostério, falo de jogos sérios. No vai de reto é, é aquelas coisas que eu falo lá. <risos> Mas obrigado, velho. Tô muito feliz mesmo, é sério, muito feliz. Fiquei triste quando não pude gravar os
0: Gostosos do Games, mas me chame sempre, estou aí. Não se preocupe, porque é uma série que tem muitas partes. Eu diria até que infinitas partes, porque as gostosas nunca terminam.
1: Mas eu gostei desse formato que vocês fizeram aleatório, só que eu falei demais, eu queria que vocês falassem mais.
0: Mas você é o convidado especialista, Frank, nós não esperaríamos outra coisa a não ser você falando igual uma matraca. Ah, é, então tá bom. Obrigado, a educação dos caras é inglesa. Pra Obrigado. você trazer informação de qualidade pra nós. E eu peço desculpas, né, pela, pelo que o Marcos Melo trouxe aqui de exemplos, como bons jogos, né, mas é que a vida dele foi difícil, né? É, vou ter que tomar Rivotril
1: pra dormir depois dessa gravação hoje, viu?
0: Porque... spider <risos> <risos> 3D é.
1: Blush. Kojima <Muito> é... <risos> Vou te mandar o meu cartucho
2: do Pit Fighter.
1: Nossa senhora, meu me Deus do céu. Me manda Antrax e não me manda esse cartucho, Martinho. É, direitos humanos não vê isso aí, né?
0: <risos> Tem alguma é. resolução
1: da ONU que proíbe isso.
0: Então esse foi o grande Frank Santiago do vai de Retro e toca a ficha. Amigo. E agora, Marcos Nello faça aí as suas considerações sobre o programa de hoje.
2: Bem, confesso que... É, é, esse Final de programa, eu, eu tava pensando, né, a respeito dos. durante a gravação e tal. A gente O que acabou... tá fazendo aqui? Pois é, mas a gente acabou indo por um caminho bem diferente do que eu tinha pensado e que ficou muito boa também, cara. Eu agradeço aí a participação do Frank, que deu uma, uma cara pra esse cast que eu não esperava que ela tivesse, que ficou muito boa, cara.
1: Ah, cara, não fala isso, então você não acredita. <risos> ah, é. para!
2: Mas enfim, acho que isso rende com certeza. Futuros, Partiu né, de muitas,
1: Martinella.
2: Né. Partiu de muitas, aí, ó, Dá pra gente falar de gerações até, de repente, que passaram, ver como é que eram os conflitos ali, tanto no, no campo econômico, quanto no campo é, pessoal, entre as pessoas, né, do público e tal, como é que eram as tretas entre jogadores. Pois é, acho que, que vale a pena pra gente falar no, numa parte 2 no futuro e trazer mais exemplos, né, pra comparar onde era melhor na, na plataforma X, na plataforma Y e tal. E eu devo elaborar uma, uma lista melhor pra próxima gravação.
0: É isso aí, valeu Hoje ficou como aquele brainstorming Aquela reunião onde as ideias foram jogadas Nos próximos episódios A gente pode tratar com mais clareza E pegar só uma dupla né, Pra, pra gente fazer o comparativo O fase a fase, ala a ala De cada um dos jogos E terminando Antes de mim, o último Alison Guedin, suas considerações Você que chega a estar com a boca seca De tanto que você falou hoje nossa, tanto de água que eu tomei aqui pra dar foi difícil, né, cara? <risos> cara, eu gostei, apesar do tecido orelha, só nesse cast aqui, eu gostei. Eu... Mas é que, na verdade, cara, é que foi tantas informações que eu não, não conhecia, cara. Eu li muito pouco sobre essa parte da, da guerra e tal, entre as duas empresas, né? Eu achei legal essa parte da, da guerra civil que a, a SEGA tinha, né, entre o Japão e os Estados Unidos ali. Né, aquela guerra interna deles. Tem bastante informações aí, o cara aí faz jus ao, ao, ao título de historiador que ele tem, né? Porque, a, além de. É, não sei se foi na gravação dos fãs off, né? Que ele pegou e falou que é da história da, 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 da outra profissão dele, né? Que é a mesma da Libby. Puxou a história da fisioterapia e tal. Quando ele vai falar sobre jogo, o cara puxa altas histórias que acho que pouca gente conhece, cara. Assim, tipo, algumas coisinhas, você escuta num podcast no outro, vê num vídeo no outro, mas... Conheci até que ele tava seguindo uma pauta, né, cara? É, e mais engraçado foi isso ainda. Essa é a magia do Fliperma de Boteco. É um podcast que você não sabe o que vai esperar dele. Eu acho que... Quando for falar aí das, das gerações, aquelas pautas que o Marcos gosta de fazer lá, já tem até o
2: ah, que aí ó. Eu, eu geralmente eu escrevo as pautas da, da história dos consoles.
0: Obrigado por sua presença, Frank, e. Pô, eu, eu o cara é fã da gente, foi olhar lá, ou tem mais curtida que nós no Facebook é. lá no
1: podcast dele. É porque gente doente, gente dodói, eles, eles andam tudo junto, entendeu? Juntam os dois, ah, vamos curtir o mais reto. Aí curtiram lá, mas é tudo, tudo gente doido.
0: Dois atrás doido. Eu reitero aqui o Vai de Retro É um dos melhores podcasts de jogos Que você vai encontrar na podosfera brasileira Sem sombra de dúvidas Não estou exagerando Por favor, baixem os episódios, comentem lá no site Mandem e-mails, não deixem Esse projeto morrer pelo amor Do santo Cristo, meu povo É, e se quiser convidar a gente lá Para os seus projetos, pode chamar aí Que a gente está à disposição
2: Pode deixar, pode medo, mais não tem medo não mas é campeão do
0: mato, mas nós sabe conversar <risos> Esse foi o Alisson Guedim E eu, aqui, me despedindo Agradecendo pela enésima vez A participação do Frank Maravilhosa participação Obrigado eu, cara É uma pena, uma pena que o Diogo não tenha podido Gravar conosco Deve ter ficado preso em algum compromisso É o que acontece Quando a gente não tá gravando podcast, né? Chama-se Vida Ele mandou WhatsApp tá com garreia um problema no escapamento, então, coitado É, tá menstruado <risos> Tá com endometriose <risos> E eu espero que ele possa Tanto ele quanto o Diogo Continuar com o de Retro Porque é maravilhoso, é fantástico É uma delícia é. Ele é tão bem produzido É tão esmeirado a produção dele É tão bem feito É tão bem roteirizado É tão bem falado É tão bem encenado que seria um pecado se esse projeto parasse de existir. Então, por favor, pessoal, reitero, vão lá, deem força pra eles. Vocês não vão se arrepender de forma alguma. Eu não tô indicando o Pit Fighter dos podcasts, um, 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 o Sonic 13 Blast dos podcasts. É, aqui é o creme dela, creme. É o Spider-Dragon. É o Spider-Dragon. Então... Por favor, pessoal, vão prestigiar o esforço desses três guerreiros maravilhosos que compõem o Vai de Retro. Que eu esqueci o nome lá do outro mineiro, cara, que eu confundo até com a Lucas, Lucas. Lucas, Lucas. É o Lucas. É Lucas. Frank, Diogo e Lucas. Um grande abraço para você, Lucas, também adoraríamos que você viesse participar aqui conosco. E esse programa foi mais um daqueles que a gente chega sem saber o que vai acontecer, porque a pauta não tá nem pronta, a gente está discutindo o que vai falar até o momento de 1, 2, 3 gravando... E quando sai, as coisas vão se ajeitando no caminho, vão acontecendo. Aquela química maravilhosa entre os componentes. Talvez seja aqui a sauna com esses lindos azulejos portugueses recém-colocados que esteja dando todo esse clima para nós. É a magia que acontece nas gravações do Filipe Deboteco. de Boteco. Eu espero que isso se mantenha por muito tempo e que nós tenhamos sempre a presença de convidados de alto barbo e elegância, gente fina e elegante, sincera com habilidade para dizer mais sim do que não, que é um exemplo do Frank Santiago.
1: Obrigado. Ai pai para. Como é que ele é fala? Ai pai para.
0: Esse vídeo é maravilhoso Ligue no poste com o ai pai para. Então foi isso meu povo. Foi um prazer inenarrável ter participado dessa jornada com vocês. Nos encontramos daqui a uma ou duas semanas, depende de quem for editar esse podcast. E sabe-se lá quando que ele vai sair Porque tem outros que estão aí na frente Mas eu espero que não demore para que vocês possam sentir A energia, a good vibe Que foi o programa de hoje Só pra fechar com referências do Engenheiro Zavaí né, Que não teve nenhuma hoje Pra ser sincero, foi um bom episódio Foi um excelente episódio Um grande abraço a todos um, Uma ótima viagem de ônibus Se você for um trabalhador honesto E nos vemos no próximo programa Não, não, não vestinha. era Bruno não, era. Marquezine. Marquezine? <risos> Ela tem cara, né? Tem cara de pornô é. carioca aquela guria, cara. Puta tem. merda.
1: E de quem grava clipe com o Thiago York. Eu tenho um ódio de Thiago York. Eu tenho um ódio de Thiago York. Um de Thiago York. Vontade de dar um 32x pra Thiago York, só de ódio. <risos> Joga aí, filha da puta Eu pensei que, que eu ia falar que que dar um
0: tiro dar um Não, 22x.
1: tem coisa que é pior que um tiro 22x, 3DO
0: ah, Não fala que o 3DO, cara Eu,
1: eu tenho dois Zibos Ô, oh, louco né? não, Tem cara, uma não, foto não, não. minha grande na Tectoy Falando assim, otário do mês, a vida toda Por que, que eu tenho dois Zibos? Eu ligo o
0: Zibos e me pergunta Por quê. Veio uma tela que tu Me mate por favor, né? É, me
1: mate, por favor. O problema é isso, isso, ninguém discute. O povo está discutindo FGTS, Reforma da Previdência.
0: Ninguém discute o Zibo. Ninguém tira esse elefante da sala, né?
1: Ninguém tira elefante. Até quando, Brasil? Isso é globo mostra.
0: Deixa seguir. Eu vou continuar então.